0: Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit jemandem mal äh, diskutiert habe, wie man sich am besten beim Schach ernährt, äh, sowohl im Wettkampf, also beim Schachturnier, als auch zu Hause während der Wettkampfvorbereitung oder halt in der Zeit, wo man halt trainiert. Und da ist immer wieder die Frage, wie ist einfach Schachtraining, also um besser im Schach zu werden. Und Ernährung, wie sollte man das halt kombinieren? Denn normalerweise ist es ja so, wenn man sich so die normal, also die meisten Schachspieler anschaut, dann zumindest vor unserer jetzigen speziellen Zeit war es halt so, dass die meisten von Montag bis Freitag oder Donnerstag gearbeitet haben, bis Mittag und dann am Nachmittag sich auf den Weg gemacht haben und dann abends beim Schachturnier erschienen sind und dann halt einfach sich direkt aus dem Arbeitsumfeld äh, ins Turnierumfeld begeben haben und dann äh, sich auch direkt ans Brett gesetzt haben meistens haben sie zwischendurch sich noch irgendwie Fastfood geholt oder halt ein Sandwich gemacht, das gegessen oder sich eine Pizza bestellt und das gegessen äh, ziemlich kurz vor der Runde und dann halt vielleicht noch ein, zwei Kaffee, damit man nicht ganz so müde wird äh, weil ja viele haben es ja doch, wenn sie schwer essen dass sie doch nicht noch eine Weile nach dem Essen halt einfach sozusagen müde werden, um das äh, zu unterbinden. Versuchen sie dann halt Kaffee oder irgendwelche anderen äh, pushenden Getränke zu trinken während der Partie oder kurz vor der Partie und dann wird sich halt mit dem Turnier äh, halt gesetzt ans Brett und halt dann gegen den ersten Gegner gespielt. Das ist so gang und gäbe und ich denke, diese Form der Ernährung und diese Form der kurzfristigen Vorbereitung vor einer Partie ist, glaube ich, ein bisschen suboptimal für die erste Partie, weil wenn man dann sieht, wie sich halt Kinder vorbereiten, also die von ihren Eltern quasi zum Turnier gebracht werden, dann fällt auf, dass das ganz anders ist, weil die haben halt vorher ausgeschlafen, also die haben praktisch, waren vormittags in der Schule, am Nachmittag äh, sind sie zum Turnier gefahren worden, im Auto konnten sie halt schlafen, vor der Fahrt haben sie was gegessen, ein ganz normales Mittagessen, und dann halt vor dem Turnier haben sie vielleicht noch ein bisschen was getrunken und dann sind sie in die erste Turnierpartie gestartet, haben allerdings während der Turnierpartie meistens irgendwelche süßen Snacks mit, also so zuckerhaltige äh, Lebensmittel, manche sind ein bisschen vernünftiger und haben halt Brot, belegte Brote mit oder Würstchen oder Gemüse oder so und dann halt sehr, sehr, sehr viel zu trinken. Und heute im Podcast werden wir darauf eingehen, was hat Sport äh, was hat Schach Sport mit Ernährung zu tun oder wie wirkt sich die Ernährung auf das Schach aus, sei es in der Trainingsphase und auch in der Turniervorbereitungsphase, als auch selber beim Turnier. Ein ganz anderes Thema ist natürlich Essen und Online-Schach, weil das ist natürlich, Online-Schach ist meistens im häuslichen Umfeld und da muss man sich ja schon mal äh, ziemlich dafür sorgen, dass man halt eben nicht unbedingt äh, gestört wird von den, ganzen Dingen, die im Haushalt vorhanden sind, das sind viele Dinge, die ablenken und da muss man natürlich auch schauen, wie kann man da mit dem Essen zurecht, also hat man da wirklich die Möglichkeit, bei der Partie zu essen, will man das überhaupt oder äh, verhält man sich da genauso wie beim normalen klassischen Turnierschach. Herzlich willkommen Herzlich. auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich weiß gar nicht, ob es so wirklich ähm, gesicherte Erkenntnisse darüber gibt, welche die Ernährung während einer Schachpartie natürlich effizient ist. Ich weiß halt nur, dass man mal nachgemessen hat oder mal nachgeprüft äh, hat, wie viel Kilokalorien ein Schachspieler beim äh, Spielen verbraucht. Und äh, da wurde mal äh, beim, ach, wie heißt das Turnier, beim äh, Open auf Isle of, of Men, wurde quasi... Äh, wenn ich das richtig erinnere, hat da jeder Spieler, also von diesen ausgewählten Spielern, die auch dem Ganzen zugestimmt haben, dass sie da vermessen werden, wurde quasi ein Pulsmesser am Handgelenk befestigt und äh, dann konnte man quasi während der Partie, wurde das direkt übertragen, äh, wie viel Energie äh, Praktisch verbraucht wurde, also wie viel Kilokalorien verbraucht hatten und wie auch der Herzschlag war. Und da gibt es zum Beispiel ein Bild, wo ähm, ich glaube, ja, in, in der Eröffnung äh, hat äh, Vichy Anand gegen einen Spieler äh, im VL, wird er mal abgekürzt, gespielt und Vichy Anand hatte halt noch ein Puls glaube von 63 und äh, seine kalorien waren bei 52 der verbrennungsverbrauch äh, und bei, äh, äh, dann bei dem seinem gegner war es halt so dass der puls schon bei 80 war und die verbrennung schon bei unter also fast doppelt so hoch und das heißt, also Anand hat sich in seiner Stellung noch wohlgefühlt und sein Gegner war einfach schon ein bisschen sehr, ähm, ja, sehr stark herausgefordert. Und ähm, man hat dort mehr, äh, mehr oder weniger ausgemessen oder halt äh, quasi äh, ausgerechnet und ausgemessen, dass äh, pro Partie der schachspielende Körper quasi ca. 1000 Kilokalorien verbrennt, was natürlich sehr gut ist, weil wenn man das einfach so rechnet, ähm, ist es ähm, ja, ist es halt, meistens sagen ja die Leute, naja, ist es halt, ähm, ähm, ja, ist halt nichts, Schach ist halt kein Sport, weil man sitzt die ganze Zeit nur rum, aber dem ist nicht so. Ähm, dann hat man halt ich glaube, bei irgendeiner Schacholympiade haben die Russen, oder war das bei einer Schach-Europameisterschaft, ich weiß es nicht mehr, Mannschaftsmeisterschaft, auf jeden Fall bei einer Mannschaftsmeisterschaft, haben die Russen den ersten Platz gemacht. Und dann hat man sie halt gefragt, wie sie ihre Vorbereitung gemacht haben, so im Interview. Und dann haben sie halt gesagt, naja, wir sind halt in die Berge gefahren, haben quasi wie Höhentraining gemacht. Und äh, dort haben wir halt Schach gespielt gegessen und geschlafen und dann haben sie halt, naja, schlafen und Schachspiel macht ja jeder, aber was haben sie dann speziell gegessen und dann haben sie halt ges gesagt, ja, viel, viel rotes Fleisch und äh, ein bisschen nachfragen und so äh, hat man dann halt, haben sie halt dann gesagt, naja, rotes Fleisch ist so ein bisschen, macht halt so ein bisschen aggressiver, ne? und ähm, wenn ich das, ja, also ich finde persönlich, dass äh, das Essen, sehr viel Einfluss ähm, auf das Schachspielen selbst hat. Also es, ähm, und zwar hat mal der, ich glaube, der ja, Jakob Agard hat mal ein Buch geschrieben, ähm, Sinking Inside the Box. Ich glaube, das hat er damals geschrieben, weil er das irgendwie mit, ähm, äh, mit jemandem ausgemacht mit dem Sam Chuckland haben sie halt darüber gesprochen dass wenn der irgendwie ganz gut spielt dass er halt dann wirklich das Buch schreibt und und er hat glaube ich am Ende des Buches ich will nur noch mal gucken ob das halt stimmt achso er hat halt in seinem Vorwort halt erwähnt dass er das aufgrund dessen halt geschrieben hat, weil der Sam Jackland aus Amerika halt relativ gut, die hatten irgendwie so eine Wette laufen und dann mussten sie halt einfach ein Buch schreiben, wenn, ähm, wenn das ähm, tatsächlich ähm, also wenn der Sam tatsächlich äh, Meister wird äh, US-Meister glaube ich und ich glaube der Jakob Akkad ist äh, dann Veganer geworden, hat quasi äh, seine Ernährung umgestellt auf äh, rein pflanzliche Kost. Und ich will nur noch mal gucken, ob ich das genau bei dir, ich glaube, bei den Trainingsmethoden hat er das halt mit äh, äh, Ach, Nutrition, hat er das genannt, genau. Ähm Und ich will nur noch mal gucken das tatsächlich auf jeden Fall er hat ein ganzes Kapitel dazu gemacht und ich glaube, ich werde ein bisschen äh, in dem Kapitel stöbern weil das ist sehr interessant, was er schreibt, weil er ist ja nun wirklich ein, ähm, ein Weltklasse-Spieler und natürlich auch ein super Autor und äh, bei den Trainingsmethoden hat er halt... Ähm, ja, da hat er bestimmte Trainingsmethoden an und dann hat er halt äh, auch geschrieben, dass man halt äh, Taktiken und äh, Studien lösen soll, also sich erstmal aufwärmen und dann hinter die gucken und dann die Lösung aufschreiben und so weiter, das ist das Übliche halt und dann sollte man die, Spieler, äh, die eigenen Spiele analysieren und dann sollte man natürlich Trainingspositionen aufspielen und dann sollte man in Eröffnungen arbeiten und natürlich auch an sein Erinnerungsvermögen und man sollte Bücher lesen und natürlich auch äh, Blindschach üben und man sollte natürlich Trainingspartien spielen und natürlich äh, Meisterpartien äh, online verfolgen und natürlich mit anderen Leuten arbeiten und man sollte starke Turniere spielen und dann geht er auf einige Sachen noch mal ganz explizit ein, aber er geht halt auch darauf ein, dass und das ähm, erwähnt er jetzt hier nicht speziell, aber er ähm, hat quasi äh, von 2000, Beginn 2015 bis Ende 2015 hat er wie gesagt seine Ernährung umgestellt von normaler fleischlicher also von normaler Mischkost auf fleischlose Kost und hat halt da sein Gewicht verringert von 94 Kilogramm auf ähm, was ist das 82 Kilogramm also das ist ein bisschen äh, das sind quasi 12 Kilo weniger und ähm, genau und ich werde da ja gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen damit fangen wir am besten gleich mal an Also Jakob Arkad in seinem Buch Thinking Inside the Box äh, aus dem Jahr 2017 ist es, glaube ich, ähm, schreibt halt, dass er voll, vollkommen davon überzeugt ist, äh, von der Idee, dass äh, ähm, praktisch gute Nährstoffaufnahme, also gute Ernährung und auch natürlich ähm, äh, physische Übungen, also sprich Sport, äh, kann ein Schachspieler dazu führen, dass er halt einfach besser Schach spielt. Und äh, auch, dass es also, das halt nicht nur ähm, das gute Spiel in dem, in dem äh, Wettkampf daher rührt, wenn man halt effektiv Schach gelernt und studiert hat, sondern dass es halt wirklich auf gute Ernährung und natürlich auch auf äh, starke physische, also körperliche Fitness ankommt. Und äh, das heißt also, wenn man im Schach sich verbessern möchte, sollte man nicht nur Wert auf gutes Training, normales Schachtraining legen, sondern halt man sollte auch dafür sorgen, dass man sich physisch, also körperlich gesehen, wohl fühlt. Also sollte man halt einfach ähm, äh, Fitness machen und natürlich auch ähm, sich gesund ernähren. Und das ist nicht, ähm, das ist jetzt ähm, zwar ein mh, eine kleine Sache im Vergleich zum, äh, also diese Sache, dass man sich halt wohlfühlt, dass man sich gesund ernährt, ein bisschen Sport noch treibt und so, das ist eine Sache, die man leichter ändern kann, als jetzt ein äh, großartiges äh, Schachtraining auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, es ist leichter oder Klar, mit ein bisschen Willensstärke und so ist es verbunden, aber ich, wenn man im Schach was erreichen will, ich glaube, dann ist es effektiver und auch ein bisschen leichter, einfacher, die Ernährung umzustellen beziehungsweise sich gut zu ernähren, als dass man tatsächlich eine Eröffnung umstellt und so weiter. also, ähm, genau, und bei dem, ähm, ähm, der Jakob hat halt dann auch geschrieben, dass er, ähm, seine Ernährung umgestellt hat und zwar äh, hat er dann seinen Lebensstil auf einen äh, gesünderen Lebensstil umgestellt äh, und der basierte auf realem Essen und er sagt halt das äh, gesündeste Essen sind halt grün, grünes Ob, also grüne, grünes Gemüse und Salate und natürlich auch Gemüse von anderen Farben und ähm, ja, er ist halt der Meinung, dass die Farben ein bisschen anzeigen, welche Vitamine und Mineralien in dem Essen ist. Also sollte man halt einfach so bunt wie möglich essen, also quasi Regenbogendiät betreiben. Und ähm, dann kommt er zu dem, ähm, zu dem großen Thema äh, Weißmehl, also Weizenmehl bzw. Gluten. Und er ist halt der Meinung, dass das langkettige, ähm, also Kohlenhydrate sind und dazu gehören zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Mais, Weizen und, und so weiter, also alles, was halt so Getreide, also praktisch ähm, kohlenhydratreiche Nahrung, ähm, da ist ja halt so ein bisschen der Meinung, das sollte jetzt ähm, kann halt eine ähm, gute Basis geben für eine gesunde äh, Diät quasi äh, in Kombination mit Obst, also mit Gemüse, Salat und äh, Obst. Ne? Ähm, von Obst und Früchten meint er halt, äh, dass sie natürlich auch gut für uns sind, äh, besonders als Snacks. Aber es ist halt für ihn wichtig, dass man sie halt in der ihrer natürlichsten Form isst, also jetzt nicht getrocknet oder aus irgendwelchen ähm, quasi aus irgendwelchen Dosen, also wenn, dann sollte man sich das selbst selber trocknen oder selber entsaften oder halt in Form von Smoothies zu sich nehmen, weil dann ist quasi, wenn man die ein bisschen verarbeitet hat, dann hat man halt, also wenn man jetzt zum Beispiel getrocknete oder halt als Smoothie, also er ist halt der Meinung, wenn man da halt quasi die Grundstruktur der Frucht zerstört, indem man es halt in den Schredder haut und dann halt einen Smoothie macht, also einen Hochleistungsmixer oder halt trocknet oder einfriert oder so, dass dann halt die Fructose tatsächlich ein großes Problem wird und dass es halt zwei äh, negative Effekte hat. Das eine geht halt auf die Leber und das andere ist halt einfach, dass der Blutzuckerspiegel dann zu sehr steigt und man dann halt so in Heißhungerattacken kommt. Also man sollte halt gucken, dass man äh, so wenig äh, wie möglich verarbeitete Früchte isst. Und äh, wenn man Zucker isst, dann... Äh, merkt natürlich, dass der Körper nicht unbedingt und dann wird man halt schnell wieder so und ähm, genau also ähm, das heißt also er ist halt dafür, dass man gesunde Nahrung isst, Er selber, das schreibt er hier dann später, hat halt ähm, 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 er sagt halt er ist gegen äh, konzentriert verarbeitetes Essen, also Zuckeröl, Vitaminpillen und so weiter. Ähm, und er sagt halt, esst echtes Futter mit, mit, äh, praktisch mit, äh, mit Faserstoffen und so weiter und so, äh, so gesund wie möglich. Ähm, er selber äh, findet halt, dass man sich äh, tierische Proteine zuführt, ist ein bisschen unnötig. Und es kann natürlich auch schädlich für den Körper sein, denn wenn man ganz viel ähm, ähm, Proteine zu sich nimmt, da braucht einfach der Körper zu lange, um äh, das zu verarbeiten. Er selber ernährt sich von rein pflanzlichen Proteinen und arbeitet teilweise, ähm, ja, also macht Workouts, also praktisch äh, im äh, ja, praktisch richtig physischen Sport. 10 bis 14 Stunden pro Woche, das heißt also er geht 5 bis 6 mal 2 bis 3 Stunden pro Woche zum Sport und ähm, genau. äh, und er, er nimmt sich, also er führt sich halt äh, äh, von so einer Firma äh, Protein in so einen Wassershake zu und guckt halt, äh, mischt das dann mit Spinat, Brokkoli, Beeren, äh, Möhren und äh, Bisschen was anderem und dann guckt er halt einfach, dass er natürlich sein sein Protein halt äh, pflanzliche Proteine sind und äh, als veganer er ist ja überhaupt keine tierischen Produkte, also weder Fleisch noch Fisch noch anderes noch Ei noch Honig ähm, für der supplementiert er quasi Vitamin B12 und ähm, ja, da gibt es ja auch, äh, Vitamin B12 kann man auch äh, auf pflanzlicher Basis ähm, ähm, zu sich nehmen. Ja. Und wie gesagt, er hat dadurch sehr viel abgenommen und hat ähm, äh, das Gefühl bekommen, dass... Ähm, dass er in seinem Alter, ich glaube mit 43, hat er damit angefangen, dass er dann halt wirklich endlos Energie hat. Also er konnte halt für mehrere Stunden täglich äh, Vorlesungen halten und, äh, und hat dann halt gemerkt, wenn er, das, wenn er das normalerweise getan hat, hat er dann halt äh, normalerweise das Gefühl gehabt, er konnte im vollen Monat schlafen, aber dies also nach seiner äh, Ernährungsumstellung, beziehungsweise Tag 26 seiner Umstellung hat er halt diesen vielen Schlaf nach so einem Marathonarbeiten nicht mehr gebraucht und ich glaube irgendwo wenn ich das jetzt finde, geht er auch auf seine ähm, ähm, Spielstärke ein nee geht er nicht aber er hat halt das Gefühl dass er ähm, quasi äh, für Schach also, er denkt halt, dass äh, sein, seine Ernährungsumstellung jetzt nicht nur rein ähm, physische ähm, äh, Vorteile bringt, sondern dass er auch halt äh, besser Schach spielen kann davon. Also, irgendwo hat er das auch in seinem Buch erwähnt, dass er tatsächlich für sein Gefühl, er kann halt sich besser konzentrieren im Training und er kann sich natürlich auch besser konzentrieren in den Schachpartien, hat halt mehr Ausdauer, kann halt wirklich ähm, ja, also ist halt einfach besser drauf und ich glaube, wenn man besser drauf ist, kann man natürlich auch besser eine Turnierpartie Partie verkraften, als wenn man halt vom Essen, was halt schwer im Magen liegt, dass man dann halt tatsächlich äh, nicht ganz so gut mehr spielen kann, ist, bin ich halt voll damit einfach. Sein. Wie gesagt, äh, der äh, Jakob Agard der hat das halt in seinem Buch Sinking Inside the Box 2017 geschrieben. Ich weiß nicht, ob es das Buch mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Ich glaube eher nicht, das wurde noch nicht übersetzt. Und, ähm, äh, und er hat, wie gesagt, ein ganzes Kapitel dem gewidmet, dass er halt einfach ähm, dass er sein Essen umgestellt hat von Mischkost. Also er bezeichnet sich selber so ein bisschen als esssüchtig oder halt. hat so eine Obsession zum Essen, äh, so ein richtig fast nahezu gestörtes Verhältnis, also jetzt nicht so krass essgestört, wie manche halt essgestört sind, sondern er war halt sehr fixiert aufs Essen und das verschwand halt damit, dass er halt dann angefangen hat, tatsächlich äh, vegan ähm, zu leben und er sagt halt, dass er... Ähm, sein Gewicht langsam erreicht hat, äh, wie in dem Alter, als er 15 war. Also er war eh schon immer leicht übergewichtig. Und ja, ich finde es halt sehr schön, dass so ein Großmeister das selber schreibt. Und für mich ist halt die Erkenntnis, dass wenn man aufs Essen achtet, dass man dann tatsächlich ähm, auch wirklich ähm, besser, also ja besser Schach spielen kann eigentlich wenn man sich wohlfühlt kann man besser Schach spielen also das ist ganz einfach und ähm, genau und deswegen sollte man halt beim Essen darauf achten dass man sich wohlfühlt und halt das Essen so managen dass man halt wirklich ähm, dass man halt wirklich sich einfach wohlfühlt dass man halt das Gefühl hat okay ich gehe mit meiner ganzen Kraft die ich habe in die Schachpartie so, schauen wir mal, was brauchen wir denn beim Schachspielen? Also, ähm, so, was man so in Turnieren erlebt, ist halt meistens, dass äh, einige wirklich literweise Kaffee trinken während der Schachpartien, dass andere natürlich sehr viel Wasser trinken oder halt andere äh, Getränke meist irgendwelche Zuckerhaltigen. Also, ja, die Damen haben manchmal so ein Smoothie mit oder so. Ähm, dann gibt es halt welche, die während der Partien bei Turnieren, wird ja meistens irgendwie, gibt es eine Möglichkeit, dass man sich was zu essen kaufen kann oder irgendwie was zu essen bekommt. Also die essen dann sehr viel Kuchen oder halt Obst oder wie gesagt Brot. Aber an sich so eine richtige große Hauptmahlzeit während einer Schachpartie, das macht kaum jemand oder das sehe ich halt kaum. Äh, bei Kindern ist es noch ein bisschen was anderes, die haben tatsächlich einfach ihre ähm, äh, Snacks und Brotdosen und alles mit bei Kinderschachturnieren, also Schulschacholympiaden und so und da muss man natürlich als Trainer aufpassen, dass sie nicht während der Partie essen, sondern wirklich die Pausen dafür nutzen ähm, und ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder das so macht, wie, wie er will, ich weiß noch, ähm, dass Hendrik Teske einmal gesagt hat, auf Arbeit wird nicht gegessen und nicht getrunken und ich habe erst nicht verstanden, was er damit meinte und ich habe äh, dann festgestellt, für ihn ist ja Schachspielen Arbeit, er ja, spielt ja wirklich viele Turniere und verdient damit auch sein Geld und so und ähm, also bekommt Antrittsgelder, Preisgelder und so weiter ähm, und da ist es, wenn man dann auch so schaut, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Parteepiece ne, wenn man die vorderen Bretter schaut, da hat kaum einer der Spieler hat irgendein Getränk am Tisch. Also wenn, dann haben sie das irgendwie unterm Tisch stehen, eine Flasche Wasser meistens oder vielleicht eine Flasche Saft. Und das war dann schon. Und äh, die trinken halt nicht während der Partie, sondern sie trinken meistens nur daneben oder also äh, in den Pausen oder so, aber halt meistens nicht während Partien. Also bei Blitzpartien geht es sowieso nicht, dass die Bedenkzeit viel zu kurz. Aber bei langen Partien, dann äh, ist es meistens so, dass, also es gibt halt wirklich Großmeister, die absolut gar nichts trinken, und ich habe ja mal eine Weile eine Mannschaft äh, bei der äh, Bundesliga in Österreich betreut äh, und da war es dann halt so, dass, äh, ja, meine Aufgabe bestand halt darin, den, den Meistern mehr oder weniger äh, Getränke an den Tisch während der Partien zu bringen, also sprich, Tee oder Kaffee oder Saft oder so, je nachdem was sie angesagt hatten und äh, wir haben mir ja dann auch ganz klar gesagt, hier zu dieser Bedenkzeit hätte ich gerne dieses Indemis also wenn so und so viel Zeit vergangen ist also die Meister wussten schon sehr genau, wann ihr Körper halt was braucht und meistens wirklich in Form von Getränken, also entweder Orangensaft oder Apfelsaft oder Traubensaft oder halt äh, Kaffee oder Tee je nachdem und ähm, ja und was aufgefallen ist, dass viele darauf geachtet haben, dass sie sich nicht künstlich Zucker zuführen, also von den Großmeistern, während wenn man jetzt Kinder guckt oder Amateure, da ist es halt so, dass sie sich wirklich zuckerhaltige Getränke reinpfeifen ohne Ende, das ist unglaublich, also ja, ich war früher auch mal so, ich hab, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Smart sind also zuckerhaltige Bonbons die ganze Zeit gegessen während der Partie. also meine armen Gegner. Ich entschuldige mich dafür, die müssen ziemlich abgenervt gewesen sein. Gut, ähm, beim Spiel ist es so, dass unser äh, Gehirn ja quasi das Organ ist, was am meisten arbeitet während der Schachpartie. Und das müssen wir natürlich irgendwie mit Nahrung auch verpflegen während der Schachpartie. Und das heißt also, wir müssen es mit Sauerstoff versorgen und natürlich auch mit Energie. Also man merkt es das halt, dass viele Spiele halt darunter leiden, wenn ein Spiellokal nicht ausreichend gelüftet ist oder die nicht ausreichend frische Luft mit Sauerstoff zur Verfügung steht, dann bekommen sie Konzentrationsmängel, manche werden dann auch wirklich einfach auch stinkig, die werden regelrecht richtig aggressiv oder sauer, weil halt die Luft nicht ausreichend ist. Also wenn ich also ich kenne halt Turniere, wo dann die, die ersten Bretter, also die wirklich guten Spieler halt nah am, an den Fenstern äh, sitzen und spielen und dort wird halt auch gut gelüftet und die hinteren Bretter, die letzten Bretter, die leiden am Luftmangel ohne Ende. Das ist unglaublich. Also manche Spieler werden dann auch richtig aggressiv oder böse, wenn halt die Luftzufuhr nicht stimmt, also wenn der Sauerstoffmangel ist. Aber, äh, ja, wie ist es denn nun mit der Energie? Also, ähm, es ist ja so, dass unser Gehirn braucht ja eigentlich wie jeder andere Muskel auch äh, Glykose, also sprich äh, Zucker, Blutzucker, um halt äh, zu funktionieren. Und äh, natürlich kann äh, das Gehirn oder der Körper diesen Blutzucker aus äh, Glukose Glykogenspeichern quasi zur Verfügung stellen, sofern sie gefüllt sind. Da muss man die vorne aber ausreichend füllen. Und wenn eine Schachpartie halt sechs Stunden dauert oder mal vier, fünf Stunden, dann ist der Glykosespeicher einfach mal leer. Das heißt, man muss während der Partie äh, sozusagen äh, den Glykosespeicher wieder auffüllen. Und das macht man halt äh, mit der Nahrung. Also äh, versucht man das halt, äh, zum Beispiel viele essen halt sehr viel Traubenzucker, weil sie denken, das geht sofort ins Gehirn oder äh, auch mit Kalorien, äh, Kohlenhydrat essen. Ne? Und ähm, je nachdem, wie viel Zucker man zu sich nimmt, springt natürlich unser Insulin an, weil der natürlich unseren Glukosehaushalt reguliert. Und das heißt also, man muss auch gucken, dass wie man sich das zuführt, nicht, dass dann der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellt und dann wieder abfällt und man dann in diese Hungerphase kommt. Und ähm, deswegen macht es schon Sinn, wenn die Leute äh, Kuchen essen oder halt Obst, ne, weil das hat ja Fruchtzucker, oder ähm, weil, weil der Körper halt diese, diese Zucker ähm, dann auch in Glukose umwandelt. Ähm, es ist natürlich leichter für den Körper, wenn man halt Glukose zu sich nimmt, die ja nicht erst aus Kohlenhydraten umwandeln muss, sondern direkt halt Glukose. Äh, aber die Frage ist halt, ob der Traubenzucker gut ist oder ob man dann halt das ein bisschen anders machen kann. Und die andere Frage ist auch: ähm, Muss ich oder sollte ich in der Vorbereitung auf dem Schachturnier auch meinen Körper trainieren, dass er wirklich aus der Nahrung kurzfristig diese, also das rausziehen kann, das ist ja wie ein Marathonläufer, ne? ein Marathonläufer der läuft ja auch seine Strecke und der übt ja eine Zeit und irgendwann in der Vorbereitung auf den Marathon kommt auch die Phase wo der Marathonläufer äh, quasi übt ab wann er denn was essen muss, damit er sozusagen weiterlaufen kann, damit der Körper nicht leer läuft. Und das ist genau das gleiche beim Schach, weil klar, wir brauchen unser Gehirn, unser Gehirn braucht halt um unheimlich viel Zucker und Nährstoff zum Verbrennen. Während beim Marathonläufer die Muskeln das brauchen. Und wir Schachspieler vergessen das immer oder irgendwie scheint das nicht ganz so. Ich meine, bei den Großmeistern und Supergroßmeistern und bei denen, die um die WM spielen, sicher schon, weil die haben ja speziell auch Ernährungsberater aber beim, beim Volk sozusagen und jeder normale äh, Mensch, der einen Marathon laufen will, der weiß, dass in der Marathonvorbereitung natürlich auch die Ernährung eine Rolle spielt und der übt dann auch speziell ab an welchen Kilometer oder wie fühlt sich der Körper an, wann brauche ich was zu essen während des Marathons. Und er weiß auch genau, ich darf während des Marathons nicht zu viel trinken, denn ich habe keine Zeit, auf Toilette zu gehen. Das ist ganz einfach. Währenddessen beim Schach, manchmal die Leute unendlich viel trinken und dann müssen sie ständig auf Toilette. Jede Unterbrechung der Schachpartie, sei es jeder Toilettengang, unterbricht die Partie und damit ist man wieder raus und muss halt neu sich reindenken. Also es verbraucht unheimlich viel Energie. Und demzufolge ist es halt immer ähm, die Frage, Macht man das so richtig, wie man es macht. Ne? Und da ist ähm, ja ich glaube, das sollte man halt immer ähm, im Training auch wirklich mal äh, Partien spielen unter Wettkampfbedingungen und den Körper kennenlernen, wann braucht er denn tatsächlich ähm, Zucker, beziehungsweise wann braucht er denn tatsächlich welches Essen, aus dem er die meiste Energie ziehen kann. Also ich bin gänzlich davon weggekommen, Traubenzucker beim Schach zu essen, viele machen das aber immer noch und äh, manche haben halt wirklich äh, ja, also ja, und auch dieses ganze ähm, äh, zwischen den Schachpartien wird er meistens dann so verfahren, okay, ich muss halt meinen Glukosespeicher wieder auffüllen, also haue ich mir ganz viel kohlenhydratreiche Nahrung rein. Ähm, davon bin ich auch weggekommen, weil der Körper braucht unheimlich viel an, äh, Energie, um dieses zu verdauen und wenn, wenn er das halt dann so macht, dann hat er ja, er braucht Energie, um das zu verdauen. Das heißt also, 30% dessen, was ich da aufgenommen habe, ist, ist futsch. Das heißt, ich muss überlegen, ob ich tatsächlich mich so ernähren will oder ob ich es halt ein bisschen anders mache. Und ich erzähle gleich, wie ich es mache. Also, erzähle ich mal, wie ich das mache, wenn ich äh, äh, beim Schachfinger bin. Also in der Vorbereitungsphase, meine Vorbereitungsphase... Äh, steht immer aus 10 plus 2. Also ich gucke, dass ich 10, also praktisch zwei Tage vor dem Turnier und dann nochmal 10, also 12 Tage vor dem Schachturnier, also 14 Tage vor dem Schachturnier fange ich an, mich intensiv auf dem Schachturnier vorzubereiten. Es geht jetzt um ein Schachturnier, was 9 bzw. 7 Runden lang ist, also so 5 Runden Turniere und so, da ist es nicht nötig, finde ich, aber vielleicht ist es auch da nötig. Und äh, ja, ist auch schon eine Weile her, dass ich das so gemacht habe, aber auf jeden Fall äh, nehme ich mir halt die Zeit, 14 Tage vorher, äh, mich intensiv auf das Schachturnier vorzubereiten. Und das beginnt halt quasi äh, zwei Tage, äh, also 14 Tage vor dem Turnier, während halt zwei Tage äh, suche ich erstmal alles zusammen, was ich... Äh, praktisch vorbereiten will. Das heißt also, ich stelle mir nochmal meine Eröffnung zusammen, schaue, ob ich da irgendwas geändert habe äh, seit dem letzten Turnier oder seit den letzten Partien, äh, stelle auch meine, äh, schaue auch welche Taktikaufgaben ich üben möchte und so weiter. Und dann gehe ich immer in intensives äh, Schachtraining. Das Schachtraining sieht so aus, dass ich halt wirklich sehr viel Zeit in Taktiktraining investiere und auch meine Eröffnungen wiederhole, ne? eine mit schwarz, eine mit weiß und dann hat man halt so verschiedene Varianten. Ich glaube, zehn Tage kommt man immer gut hin, jeden Tag eine Eröffnung. Und ich fange auch in dieser Zeit an, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und ich fahre meine Ernährung so weit es geht, so weit wie möglich herunter. Am besten ist es, wenn ich in der Zeit Saftfasten mache, also ich presse meine Säfte frisch äh, trinke im Regenbogen, also äh, gelb, rot und grün. Äh, damit bekomme ich alle Vitamine, die ich brauche, also die der Körper braucht. Äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt Vitamin B12, aber das kann ich auch supplementieren, das ist überhaupt kein Problem. Und das sind zehn Tage, die ich halt komplett faste in der Zeit. In der Zeit mache ich auch mein intensives Training, das heißt also äh, die Kombination aus ich fülle meinen Körper mit frisch gepressten Säften, also mit Nonstop Mineralien, Vitaminen und so weiter und entlasse aber mein Darm von der Arbeit äh, Zucker zu verbrennen, Kohlenhydrate zu verarbeiten, Proteine zu verarbeiten und so weiter. Also das kommt alles nicht, sondern wirklich frisch gepresste Säfte kommen rein. Das heißt, mein Körper entgiftet auf eine Art und Weise und auf der anderen Weise wird er aber aufgefüllt mit Vitaminen, Mineralien und so weiter. Äh, zehn Tage deshalb war ich das immer eine relativ... In der Zeit keine, keine Fastenkrisen auftauchen. Also, Fastenkrise wäre da sehr unproduktiv. Und ich fange auch an, ein intensives, also mittlerweile äh, ein gutes Sportprogramm zuzulegen. Also, ich versuche, dass ich wirklich täglich Cardiotraining zu machen und, wenn es natürlich möglich ist, ins Fitnesscenter zu gehen und äh, klassisches Krafttraining zu machen. Dann äh, praktisch äh, nach zehn Tagen endet das und dann habe ich zwei Tage Pause. Zwei Tage Pause heißt zwei Tage Schachpause. Also ich fange halt an, wirklich äh, meine Sachen zu... Also die Reise aktiv vorzubereiten, die Sachen zu packen, alles einzupacken. Äh, vielleicht nochmal... Äh, ich nehme meistens einen Laptop mit, den nochmal so ein bisschen zu präparieren, dass ich da auch wirklich die richtigen Datenbanken habe und so weiter. Äh, das ist natürlich jetzt nach... Äh, naja, sagen wir mal anderthalb Jahren oder wenn das nächste Turnier ist nach anderthalb Jahren, Schachpause ist das natürlich wirklich nötig, da muss der Laptop erstmal ein neues Update bekommen und so weiter und so fort. Also muss man schon, vielleicht reichen da gar nicht die zwei Tage, vielleicht muss man das schon vorher nochmal machen. Und in diesen zwei Tagen ist es auch so, dass ich meinen Tagesablauf äh, an dem Ablauf anpasse, der mir beim Schachturnier begegnen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, 16 Uhr Runden habe, also Nachmittagsrunden spiele, dann ist es halt so, dass ich dann in den zwei Tagen gucke, dass ich meinen Essensrhythmus schon auf dem einstelle, wie das dann beim Schachturnier sein wird. Denn beim Schachturnier wird es dann so sein, 16 Uhr wird die Runde gespielt, 20 Uhr ist man fertig, dann wird man 21, 22 Uhr was essen. Das heißt also, in diesen zwei Tagen Vorbereitung esse ich auch 22 Uhr was. Ich werde dann früh vielleicht länger schlafen. So also werde ich dann 10, 11, 12 Uhr das erste Essen und dann vielleicht noch mal kurz vor der Partie einen Snack, je nachdem. Und ich gucke auch, dass ich schon anfange, das zu essen, was ich während, der, während des Turniers esse. Also Grünzeug ohne Ente, Obst und Gemüse und Salate. Das ist so mein Hauptnahrungsmittel. Und ähm, während des Turniers dann... Ähm, ist es so, dass wenn ich merke, dass ich, das ist jetzt mein ganz persönliches Ding, ne? wenn ich merke, dass ich nicht, aggressiv, ich esse normalerweise kein Fleisch, ab und an esse ich mal Fisch, aber normalerweise esse ich überhaupt kein Fleisch, aber wenn ich beim Schachturnier merke, dass es mir so ein bisschen an äh, Durchsetzungskraft, an, an Bisskraft fehlt, dass es so ein bisschen an Aggressivität, dass das ich eigentlich so ein bisschen, sag ich mal, so wie Mitleid mit dem, Gegner habe und ja, mein Gegner soll doch lieber mein Freund sein und so weiter, also wenn es mir da so an diesen, ach der Gegner ist mir jetzt egal, ich will die Partie gewinnen, also wenn es mir daran fehlt, an, diesen, an dieser, ne, an dieser ähm, ich sag mal so, gesunden Aggressivität beim Schach, dann äh, gucke ich auch, dass ich natürlich äh, ähm, Wurst esse, also vor Salami macht es bei mir, also ist dabei jetzt wirklich ein ganz persönliches Ding, Salami macht es bei mir, dass ich äh, aggressiver werde und dann natürlich auch aggressiver Schach spiele. Also Vorsicht, meine lieben Gegner, wenn ich mit Salami rumrenne, dann wisst ihr da was auf euch zukommt. Ja, das ist so mein ganz äh, persönliches Ritual. Wie gesagt, während der Schachpartien selber, ich gucke, dass ich immer... Äh, ich glaube 400 Milliliter oder 500 Milliliter Wasser mit habe, mehr ist nicht, also ich mache da auch nichts extra rein oder so und das nehme ich dann mit also zur Schachpartie. Äh, ähm, ich habe mal eine Weile versucht, dass ich, äh, es gibt so Energiebooster aus dem Fitnessbereich, äh, dass ich die bei der Schachpartie trinke, aber das hat nichts gebracht, das hat mich eher so hochgepusht und dann, äh, dann im Endspiel war die Energie weg und weil der Booster auch nicht mehr also da Das bringt ja gar nichts. Ähm, genau. Und so, wie gesagt, Vitamin B12 während der 10-Tag-Vorbereitung, aber sonst nicht. Das ist so, so wie ich es mache. Und jetzt gucken wir mal, was so ein bisschen die Wissenschaft sagt. Es gab, oder es gibt äh, von Günter Wagner vom Deutschen Institut für Sporternährung und Dr. Siegfried Lehr äh, von der Gesellschaft für Gehirntraining e.V. gibt es einen Artikel, Ernährung für Schachspieler erfolgreich ist, wer clever ist, also wer sich clever ernährt. Ähm, ich glaube, das ist erschienen oder publiziert in der Europarorate im Oktober 2017. Man findet es aber auch so im Internet. Und das, äh, das ist so für mich ein bisschen so der wissenschaftliche Ansatz dessen, wie man sich ernähren soll. Und zwar soll man sich nach dem sogenannten ABDD-Modell ernähren, um Erfolg im Schach zu haben. A steht da für Abwechslung, B für Blutzuckeroptimierung, also Glukose, D für Durstvermeidung und D für Dopaminoptimierung. So, schauen wir uns erstmal die Abwechslung an, da beschreiben sie halt davon, dass man so einer Ernährungspyramide folgen soll, also quasi essen, trinken, ähm, praktisch äh, während der Schachpartie, das heißt also trinken, alle möglichen Getränke, Kaffee, Tee, Säfte und so weiter, Obst und Gemüse soll man halt ähm, bis äh, drei Portionen Gemüse und eine Portion Obst täglich essen, Getränke soll man so 0,5 bis 1,5 nee, bis 2 Liter täglich trinken. Getreideprodukte sollte man vier Portionen täglich zu sich nehmen. Milch, Fleisch oder Fisch sollte man regelmäßig zu sich nehmen, was auch immer das bedeutet. Fette Öle und äh, Süßes sollte man meiden oder wirklich nur äh, sehr selten zu sich nehmen. Äh, man muss natürlich äh, so seine Lebensmittel, also je größer quasi man, also je mehr Abwechslung man auf den Speiseteller hat, desto mehr ist natürlich die Chance oder desto größer ist die Chance, dass man Minerale, Vitamine, Mineralstoffe und quasi das zu sich nimmt, was natürlich für den Gehirnstoffwechsel am wichtigsten ist. Und zahlreiche Studien belegen die positiven Wirkungen einer ausreichenden Vitamin- und Mineralstoffaufnahme auf die geistige Leistungsfähigkeit. Das hat jetzt nicht nur was mit Schach zu tun, sondern wie gesagt auch für alle Schüler, Studenten und so weiter oder halt andere ähm, quasi äh, Sportarten, die mit Gehirntraining zu tun haben, also sprich Go oder Pritsch oder sowas. Ne? Ähm, ja... Äh, man hält hier natürlich wieder Fleischprodukte hoch, aber das, äh, ja, da, das mag ich sehr zu bezweifeln, dass man wirklich Fleisch, Milch und so Produkte braucht. Wie gesagt, es gibt äh, gewisse Vitamine, die halt, also Vitamin B12, der Mangel entsteht sehr leicht, wenn man halt sich vegan ernährt. Aber das kann man ja in. Äh, Chormäßig quasi supplementieren. Das zweite Punkt war halt die Blutzuckeroptimierung. Und äh, das ist halt so, dass unser Gehirn ja nur ungefähr so 2% der gesamten Körpermasse ausmacht. Und aber äh, an Energie verbraucht es rund 20% des gesamten Energieumsatzes vom Körper. Und das heißt also, wenn man das mit der Körpermasse vergleicht, dann braucht halt das Gehirn 20% zehnmal so viel Energie wie der Rest des Körpers und deswegen muss man natürlich dem Gehirn auch ähm, Energie zur Verfügung stellen sprich halt Kohle äh, praktisch die Glukose was halt ein Baustein der Kohlehydrate ist also es muss ja erst die Kohlehydrate muss ja erst in äh, Glukose quasi verstoffwechselt werden damit sie eingelagert und so weiter ne? genau und ähm, dann gibt es hier in diesem Artikel, das finde ich halt sehr gut, gibt es einen, ähm, ein kleines Diagramm äh, und zwar der Verlauf der Blut, Blutglucose bei verschiedenen Lebensmitteln. Also was esse ich und wie ist es dann? Also wir haben jetzt hier eine Zeitachse von 90 Minuten und also sozusagen Limonade, Zucker, Honig, Schokoriege und Kekse. Also, die Energie, wenn ich jetzt zum, zur nullten Minute sozusagen die esse, dann habe ich so äh dann steigt halt die Energie und ich kann halt richtig viel Energie daraus ziehen und zwar innerhalb der ersten 10 bis 20 Minuten. Also nach 20 Minuten habe ich absolutes Hoch, aber das fällt halt die nächsten 30 Minuten rapide ab. Und das heißt, wenn das auf 0 runterläuft vom Energielevel her, dann bin ich genauso wie davor und mein Körper muss leider noch, Energie aufwenden, um das zu verstoffwechseln. Und natürlich, wenn der Darm aktiviert ist, kann es sein, dass ich dann Hunger bekomme und wenn ich Hunger, beko äh, Dost bekomme und meinen Dost bekomme, muss ich was trinken und so weiter. Das ist natürlich sehr störend für eine Schachpartie. Das heißt, so richtig optimal ist es nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass wenn ich eine Schachpartie beginne, dass äh, die erste Phase der Schachpartie der Eröffnung gespielt wird. Und sag wir mal, die ersten 10, 20 Minuten wird eine Eröffnung gespielt, die ich kenne. Das heißt, ich brauche im Endeffekt nicht meine volle Energie, um die Eröffnung zu spielen. Es sei denn, mein Gegner hat was vorbereitet, was ich nicht kenne. Dann brauche ich das natürlich. Aber äh, dann komme ich auch mit dem zurecht, was nämlich wieder Punkt 2 ist. Das ist quasi... Ähm, Schokomilch, Käsebrötchen und Obstsalat auch noch nicht so optimal, aber da steigt die Kurve langsam an, hat ihren Höhepunkt nach 40 Minuten erreicht, äh, der hält an bis zur 60. Minute und dann fällt es langsam wieder ab äh, bis weit über die 90 Minuten hinaus. Ne? Äh, also liegt halt sehr, sehr lange im optimalen Leistungsbereich. Ne? Während halt äh, die andere Kurve mit dem zuckerhaltigen Essen, die ist halt schon nach 40 Minuten wieder außerhalb des optimalen Leistungsbereichs. Ja, äh, genau. Dann, wenn wir aber äh, Vollkornnudeln, Salat, Möhren und Gemüse essen, dann äh, steigt die Energie langsamer. Das heißt, sie tritt erst nach 20, 30 Minuten in den optimalen Leistungsbereich ein wird aber nie zu einer Überzuckerung führen und ähm, ist auch danach sehr lange, also über die Minuten, 90 Minuten hinaus in dem optimalen Leistungsbereich. Das heißt also, wenn man seine Eröffnung sehr, sehr gut kennt, dann kann man halt auch mit Kohlenhydrat äh, starken äh, Gerichten quasi äh, sich während der Partie, ich sage mal, über Wasser halten oder im Leistungsbereich äh, halten. Äh, wenn ich hier so diese Liste anschaue, dann würde ich halt jeden Schachspieler empfehlen, dass man halt äh, ja, so ungefähr äh, jede Stunde äh, quasi ein bisschen Obst isst oder halt, wer das mag, Schokomilch trinkt oder Käsebrötchen isst. Wobei Käsebrötchen, äh, Käsebrötchen ist ja quasi wie Vollkornnudeln. Also entweder Obst oder sowas essen nach ungefähr einer Stunde immer wieder. Es sei denn, man hat tatsächlich irgendwelche Schwierigkeiten mit Diabetes. Sowas. Ne? Genau. Und der nächste: äh, ähm, ja, es geht dann noch um den glykämischen Index. Das ist halt ein Index, der anzeigt, wie stark halt der äh, die Nahrungsmittel sich auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Da ist zum Beispiel Baguette, Bonbons, Sportlergetränke, also hier so die ganzen isotonischen Getränke, Weizenbrot, Rosinen, Trockenfrische, Croissant, Cola, Limonade, Trauben und Haushaltszucker. Die haben natürlich einen hohen glykämischen Index, das heißt also, diese äh, Nahrungsmittel äh, lassen den Blutzuckerspiegel massiv in die Höhe schnellen und natürlich auch massiv wieder absinken. Ein mittlerer wäre dann alle Rockenprodukte, äh, Weintrauben, Orangensaft, Brunnen und Pumpernickel und Studentenfutter und ein niedriger glykämischer Insekt wäre Apfelsaft, Kakao, Birne, Apfel, Joghurt, Quark mit Beeren. Wobei ich sagen muss, im Apfelsaft, wenn man den industriell gefertigten hat, dann hat man natürlich sehr viel Zucker drin, genauso wie beim Kakao, das würde ich also meiden. Dann lieber direkt Wasser trinken oder sich halt Kakao selber machen, also praktisch Pulver nehmen, wo kein Zucker drin ist und dann mit Birkenzucker nachsüßen, weil Birkenzucker hat einen sehr niedrigen Index, Birne, Apfel und so weiter ist alles okay. Man sollte halt nur bei Joghurt gucken, dass nicht allzu viel ähm, Dings drin ist. Ähm, Dostvermeidung, das erste D bei unserem ABDD-Modell, ähm, das ist quasi, das zielt darauf ab, dass das Gehirn ja zu 70 bis 75 Prozent aus Wasser besteht, ungefähr. Und äh, das heißt also, wenn wir ähm, wenn wir Schach spielen, sollten wir halt natürlich gucken, dass wir keinen Durst haben. Also wenn wir quasi Durst bekommen, dann führt das dazu, dass wir uns halt nicht mehr ausreichend konzentrieren können und dass natürlich unsere Denkleistung auch verlangsamt ist. So, was aber nun und vor allem wann essen? Also ähm, das Lieblingsgetränk vieler Schachspieler ist natürlich auch Kaffee, manche äh, nehmen natürlich auch äh, schwarzen oder grünen Tee oder auch äh, Matcha-Tee, verbessert quasi 15 Minuten nach dem Trinken die Konzentrationsfähigkeit mit einem Höhepunkt, so wie gesagt, ungefähr bei 40 bis 60 Minuten nach dem Trinken und äh, genau, also ja, also wie gesagt, nach einer mehr oder minder ausgeprägten Plateauphase klingt dann die Hörung natürlich wieder ein bisschen ab und dann kann man halt einfach ähm, nochmal nachtrinken. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Leute, die Kaffee gewöhnt sind, äh, bei denen ist es natürlich ein bisschen anders als welche, die halt das nicht gewöhnt sind. Ne? Und äh, es gibt natürlich auch äh, ein Fitnessgetränk, das nennt sich Bulletproof, ähm, aber ja, das, da wird quasi zum Kaffee oder Tee werden quasi ähm, Kokosöl, wird damit hinzugegeben und das im Kokosöl enthaltene mct fällt also die Laurinsäure ähm, prolongiert zum einen die Verfügbarkeit des Koffeins und verlängert dessen Wirksamkeit äh, zum anderen steht die Laurinsäure dem Gehirn als ergänzende direkt nutzbare Energiequelle zur Verfügung. Und ähm, genau, und dieses, also dieses äh, rohköstliche Kokosöl weist mit bis zu 60% Laurinsäure von allen natürlichen Lebensmitteln das höchste Gehalt an dieser äh, Laurinsäure auf. Aber wie gesagt, ich, ich halte davon nichts. Ich bin halt wirklich so ein Wassertyp, einfach Wasser trinken und damit. Gut, die Dopaminwirkung. Also was muss man halt äh, zu sich nehmen, um halt Freude, Motivation, Neugierde, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer und auch das Selbstvertrauen äh, während einer Partie äh, und äh, die dazu nötige Konzentration im Gehirn zu haben. Ne? Also wie kann ich das halt? Was muss ich da ändern? Und das ist natürlich ähm, äh, viel äh, dazu. Beiträgt natürlich das Schachtraining. Also wenn man sich halt quasi äh, im Schachtraining gut motivieren kann, dann ist es halt so, dass quasi diese Freude, Motivation, Neugierde, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer und auch das Selbstvertrauen sich während der Trainingsphase natürlich erhöhen. Und das sollte schon vorher über Wochen und Monate geübt werden. Ja, das praktisch ähm, sozusagen die Dopamines und die Dichte der Dopaminrezeptoren sich ausgebildet haben. das muss man halt trainieren, das kann man nicht jetzt äh, durch eine Tafel Schokolade erreichen. Ne? Und die Aminosäuren, die man halt dazu braucht, um damit diese äh, Botenstoffe quasi im Gehirn vorhanden sind, die es dazu braucht, das sind quasi äh, proteinreiche, also eiweißreiche Lebensmittel wie etwa Milch, Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch und Nüssenfrüchte, sowie Bananen, Gemüse, Nüsse, Sojaprodukte und auch Saubohnen. Das heißt also, wenn man eine abwechslungsreiche Mischkost hat, dann hat man natürlich das auch mit aufgenommen, das kommt man wieder zur, ab zur Abwechslung beim Essen und Trinken. Und wenn man jetzt natürlich diesen ab dem Modell folgt, dann sollte man das nicht erst machen, wenn man ins Schachturnier geht, sondern halt wirklich einfach die ganze Schachkarriere lang, also äh, während der Trainingsphasen, während der Turniertage, zwischen Turnier- und Trainingsphasen, Trainingsphasen und so weiter. Also eigentlich immer sollte man dem folgen, denn das, was man halt äh, äh, ja, wenn man es halt nur einmalig macht, dann bringt es ja gar nichts. Das ist wie, wenn ich äh, immer in schlechten Schuhen rumlaufe und meine Körperhaltung quasi schlecht ist den ganzen Leben lang, Tag lang und ich aber jetzt eine Stunde äh, pro Tag halt laufen gehe und in dieser einen Stunde pro Tag... Da ziehe ich richtig gute Schuhe an, die teuersten Schuhe, die es gibt und so. Ne? Da laufe ich in den besten Schuhen. Ich meine, das macht ja immerhin schon mal was aus, ne? wenn man eine Stunde am Tag in guten Schuhen läuft. Aber wenn man den Rest des Tages in anderen Schuhen läuft, dann bringt das ja überhaupt nichts. Deshalb immer die Ernährung wirklich schon also quasi fürs ganze Leben umstellen, jetzt nicht nur für Schachturniere. Ne? Und äh, wenn man quasi dieses ABDD-Modell befolgt, wie gesagt, ich halte nichts davon, Fleisch und, und Milchprodukte und so zu essen, äh, dann kann man quasi das auch während des Turniers machen. Und äh, äh, ja, ich zitiere mal hier, äh, wer die Erkenntnisse aus den Abitur-Modell auf die praktische Ernährung während eines mehrtägigen Turniers übertragen will, sollte mit einem süßen Frühstück in den Turniertag starten, also Müsli mit Obst oder Bröt Brotbrötchen, wenn möglich Vollkornbrotbrötchen mit süßen Belag. Hierbei wird die Energiezufuhr fast computergerecht gesteuert. Eine Initialzündung erfolgt durch die schnell verfügbaren Kohlenhydrate aus dem Obst mit süßen Belag. Länger anhaltende Kohlenhydrate energie liefern die Getreideflocken oder das Brot und die Brötchen. Während des Matches, also während der Partie, ist neben einer ausreichenden Getränkeaufnahme 0,3 bis 0,5 5 Liter pro Stunde auf die Stabilisierung des Glukosegehalts äh, im Blut zu achten. Hierfür eignen sich Lebensmittel mit mittlerem glykämischen Index, wie beispielsweise eine Mischung aus Nüssen, Trockenfrüchten und so weiter. Die Mittagsmahlzeit, also Vormatch-Mahlzeit zur Nachmittagspartie, also die, die sprechen halt jetzt hier von einem. Äh, Turniertag, der aus einer Doppelrunde besteht, also vormittags eine und nachmittags eine. Die Mittagsmahlzeit, also Vormatchmahlzeit zur Nachmittagspartie, sollte eher vegetarisch ausgerichtet sein, gleichfalls die Fleischportionen halbieren, also gegebenenfalls die Fleischportion halbieren und die Gemüse und sogenannten Sättigungsbeilagen wie Kartoffelnudeln verdoppeln. Bei der mal eher ein italienisches oder asiatisches Restaurant favorisieren, statt eines Restaurants mit einer gutbürgerlichen deutschen Küche. Vergleichbares gilt auch für das Abendessen zwischen zwei Turniertagen. Ernährungsphysiologische Zeit, Ziel dieser Mahlzeiten ist die Wiederauffüllung des entleerten Glykogens, also des Kohlenhydratdepots in der Leber. Unter Leistungsgesichtspunkten darf es, muss jedoch nicht am Abend nach dem Turnier wieder etwas fleischlastiger werden. Ideal ist ein Fischgericht, das reich an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren und dem Mineralstoff Jod ist. Hierzu zählen Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch und Sardine. Damit endet dann auch dieser Beitrag. Äh, wie gesagt, ich glaube, das wurde veröffentlicht in der Rorate 2017. Ähm ich muss dazu sagen, wie gesagt, mit dem Fleisch, da bin ich halt nicht ganz so. So, was ist denn nun das Fazit? Also, ähm, man sollte sich ausgewogen ernähren. Das heißt also, viel Abwechslung reinbringen, also praktisch den größten Mengenanteil der Nahrung sollten Gemüse, Hülsen, Früchte und Obst haben. Danach sollte man kurze äh, Portion Portionen Reis, Kartoffeln, Nudeln und Vollkornbrot essen. Wobei ich immer wieder sage, naja, äh, das ist, kommt drauf an, was man jetzt für einen Körper hat, weil äh, manche nehmen extrem zu, wenn sie äh, viel Kohlenhydrate essen, also sprich Reis, Kartoffeln, Nudeln, Vollkornbrot, andere wiederum nicht, das heißt also, äh, wenn ich mein Leben, also wenn ich, ähm, um schlank zu bleiben, eine Diät mache, äh, sogenanntes Low Carb, also geringen äh, Kohlenhydratanteil, dann sollte ich das natürlich auch in Bezug auf Schach machen, also ich sollte mich immer so ernähren, dass ich mich wohlfühle aber wohlfühlen nicht im Sinne von, oh, mir tut es so gut, eine Pizza zu essen und Fastfood und Böre und hast du nicht gesehen, sondern wohlfühlen heißt, dass ich wirklich optimal Energie haben kann. Äh, dann wird halt immer wieder empfohlen, dass man halt viel Milchprodukte isst, äh, bin ich halt nicht so Fan davon, aber mittlerweile gibt es auch viele Alternativen, es also gibt viele Pflanzenmilch und so weiter, Fischfettarmes Fleisch und Wurst. Wie gesagt, ich esse es halt nur, wenn ich in, einer in einem Schachturnier bin und halt merke, dass ich nicht genug Bisskraft habe. Dann kann man halt noch äh, Nüsse, Öle und äh, fettreiche Produkte wie Streich- und Backfette und so zu sich nehmen. Äh, das ist halt ein, der Körper braucht einfach Öl, um äh, bestimmte äh, Vitamine aufzulösen. Allerdings ist dieses... Äh, ja, wenn man halt äh, regelmäßig sehr viel, also in Kartoffeln sind auch Fette drinnen, die diese ähm, ähm, Vitamine quasi auflösen. Und dann sollte man natürlich versuchen zu vermeiden Fettzucker und salzhaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Chips, Kekse, Vollmiss Schokolade, Gummibärchen und so weiter. Also alles, was wir aus der Kindheit als besonders lecker kennen, das sollte man natürlich meiden. Und man sollte gucken, dass man täglich mindestens anderthalb Liter Wasser trinkt, beziehungsweise andere alkoholfreie und Zucker äh, un, also ungezuckerte Getränke trinkt. Also <lacht> Softdrinks oder auch Fruchtsäfte und Alkohol sollte man halt möglichst meiden. Ähm, genau. Wie gesagt, ich ich habe ja schon gesagt, dass halt der, der Jakob Agathe auf Vegan umgestellt hat und ist damit auch sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und ähm, ähm, ich habe hier noch einen anderen Artikel gefunden, wo halt sogar ein Beispiel für einen Tag mit zwei Partien, ne, da wird halt das Frühstück, da wird genau das wiederholt, was in dem anderen Artikel auch war. Wie hält es denn nun Magnus Carlsen, unser Weltmeister, mit dem Essen bei den Partievorbereitungen? Ähm, er hat natürlich ähm, neben Fitnesstrainer, also äh, ist wirklich, wenn er sich auf eine WM vorbereitet, macht er unheimlich viel Sport und dann sieht man richtig Sixpack und na, also er könnte halt gut als Fitnesstrainer auch durchgehen. Ähm, neben dem ist natürlich auch so, dass er halt wirklich ähm, sich sicher sehr gesund ernährt, äh, aber er hat halt auch manchmal im Training halt, wenn das Training sehr anstrengend ist, doch wieder sich eine Pizza bestellt oder so. Ich glaube aber, das ist dann eher so ein bisschen, ähm, ja, so ein Wohlfühlfakt, fakt ne? Denn, ähm, genau, es gibt sogar eine Studie, äh, die äh, bestätigt, dass äh, Großmeister und auch internationale Meister, die so im Alter von 30 Jahren quasi, ähm, diese Titel erreicht haben, dass die äh, signifikanter, länger leben als der normale Bevölkerungsdurchschnitt, der halt eben keinen äh, Leistungssport treibt. Das ist also sehr, sehr interessant. Ähm, genau, äh, von Weltmeistern oder von, von Großmeistern bzw. von Meistern ist äh, bekannt, dass sie teilweise tatsächlich auch sich Ernährungsberater äh, ranziehen oder, äh, genau, also dass sie halt nicht einfach sich auf ihr Bauchgefühl verlassen in Bezug auf Ernährung für Schachpartien, sondern dass sie tatsächlich ähm, auch Ernährungsberater holen, sich beraten lassen und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das mal, ob das nur eine Idee war oder ob das dann auch umgesetzt wurde, ich glaube, vom Deutschen Schachbund gab es mal so eine Idee oder so, ja, so einen Vorschlag für kater wo man halt dann während der kater auch zum Thema Ernährung gesprochen hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann tatsächlich umgesetzt wurde oder ob es nur bei der Idee blieb. Wenn dem so wäre, wenn es umgesetzt wird, fände ich das total gut. Ich selbst weiß nur, dass wenn ich Kinder äh, zur Schulschach-Olympiade schicke, da habe ich es an der Einschule immer so gemacht, dass ich halt die Einladung geschrieben habe. Also da war ich dann direkt für die Kinder auch verantwortlich und alles. Da habe ich dann den Eltern auch eine Liste mitgeschickt, was sie bitte ihren Kindern zu essen einpacken sollen. Und habe natürlich süßkrank vermieden. Allerdings ist mir dann das eine mal ein bisschen im passiert. Denn äh, ein Kind sprang kurzfristig ab, also war erkrankt und konnte halt dann nicht teilnehmen. Zumindest haben das die Eltern so gesagt. Weiß man mal nicht, ob das so stimmt oder nicht, aber ich glaube es mal. Und dann habe ich halt einen Ersatz, also einen Ersatzspieler eingeladen, noch kurzfristig von der Liste, die ich hatte angerufen und der ist auch mitgekommen. Und der hat natürlich diesen Vorbereitungsbrief nicht bekommen, was er zu essen mitbringen soll. Und dann hatte er irgendwie vier, fünf Tage vorher Geburtstag und hat natürlich den ganzen Süßkram mitgebracht, den er mitbringen wollte. Äh, wie gesagt, weil er das nicht hatte. Und wir hatten Spiel in ich glaube in Leipzig, also wir mussten von Dresden nach Leipzig fahren und naja, dann hatte ich halt ja, und die Kinder haben sich dann dort mit dem ganzen Süßkram von dem einen Jungen voll gegessen und dann waren wir noch ein bisschen äh, ja, Pizza essen, haben wir uns danach geholt, nach den ganzen Spielen und auf den Rückweg dann von der Pizza, äh, vom vom Spiellokal, also wir wollten halt vom Spiellokal zum Bahnhof laufen, dort uns noch eine Pizza holen und dann halt im Zug die Pizza dann essen, dass wir dann in aller Ruhe nach Hause fahren können, das war halt auch so ausgemacht mit den Eltern. Und dann auf dem Weg vom Spiellokal zum Bahnhof hatte ich halt nur, also ich hatte ja noch eine Mutti mit, äh, weil acht Kinder macht man, betreut man ja nicht alleine. Und äh, auf jeden Fall merkte ich halt, dass ich nur eine Handvoll Kinder hatte und die Mutti mit einer anderen Kindergruppe ein bisschen weiter zurückgeblieben ist. Und ja, ich habe halt dann gewartet und ja, der das Resultat war halt, dass sich ein Junge an diesem ganzen Süßkram derart überessen hat, dass er dann das Ganze auf dem Rückweg erbrochen hatte und der hat natürlich dann für den Tag überhaupt keinen Bock mehr auf Süßfahren. und das zeigt mir halt, dass eigentlich ich total richtig lag mit dem, dass ich halt den Eltern angeraten habe, keine Süßigkeiten mitzugeben, weil halt die Kinder dann, es ist so viel Stress bei so einem Schachturnier und Kinder haben es irgendwo schon gelernt, von klein auf, ich weiß nicht wo und wie und so, ich will da jetzt auch keinem verantwortlich dafür machen, aber viele Kinder wissen oder haben irgendwie schon das Programm drin, dass Süßigkeiten äh, zur Entspannung führen. Also wenn, wenn sie Stress haben, dann brauchen sie einfach Süßigkeiten, damit sie sich dann entspannen können. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil das eigentlich so ja nicht sein soll. Es ist sehr, Süßigkeiten sollten nicht, also dieses Muster, äh, wenn ich Stress habe, brauche ich Süßigkeiten, um mich zu entspannen. Dieses Muster sollte nicht da sein. Und wenn Kinder dann im Schachturnier Stress haben und es gibt die Möglichkeiten Süßigkeiten zu essen, dann greifen sie natürlich zu Süßigkeiten und äh, ja wie gesagt kann das dann halt böse sein, dass man dann halt erbricht oder dass halt einem die ganze Zeit schlecht ist. Also zum Glück war es erst nach dem Turnier und nicht während der Partien, das wäre so ein Schade gewesen. Aber das heißt eigentlich hat man, äh, wenn man Süßigkeiten isst, um äh, Stress zu reduzieren und sich wieder zu entspannen. Also um quasi das Problem Stress zu lösen, hat man dann am Ende zwei Probleme. Einerseits macht der Magen nicht mit und andererseits hat man immer noch Stress oder hat halt zweimal Stress. Und demzufolge rate ich allen dazu beim Schachteln nicht extrem viel Süßigkeiten zu essen, sondern vorher sich gesund zu ernähren, vorher wirklich alle Speicher des Körpers aufzufüllen, also sprich Vitaminspeicher, Mineralspeicher und natürlich auch genug zu trinken, und auch genug, also sozusagen dass der Körper genug Kohlenhydrate äh, Glucose, also Zucker zur Verfügung hat, dass es während der Partie reicht. bei Schnellschachpartien oder Blitzpartien ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ähm, ja. Wie das natürlich bei Online-Partien ist, wenn man jetzt zu Hause am Rechner sitzt, na ja gut, dann ist man halt im häuslichen Umfeld. Ähm, meistens spielt man ja die Partien im Sinne von Freizeitbeschäftigung, das heißt, da ist der Leistungsdruck nicht so da. Man sollte halt nur daran denken, wenn man da in Stress verfällt, ist es einfacher auszuschalten und einfach nicht weiter zu weiterzuspielen, als statt sich jetzt übelst viele Süßigkeiten reinzu, äh, reinzuziehen, um den Stress zu bewältigen, den man mit den Partien hat. Also mit dem Stress kann man bei Online-Schach leichter umgehen als beim normalen Schachturnier, weil man einfach abschalten kann. Und manchmal ist einfach Abschalten der beste äh, die beste Art, um Stress zu reduzieren. Das waren meine Gedanken zum Thema Ernährung während des Trainings, der Trainingsphase, während der Turnierphase und natürlich auch dazwischen allgemein für Schachspieler, die sich verbessern wollen. Ja, das waren so meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wer Ideen und Anregungen hat oder Ideen dazu, Gedanken dazu, kann mich gerne äh, kontaktieren. Wie gesagt, auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach und Er, da kann man einfach eintreten und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen bzw. kommunizieren. Und ich äh, danke fürs Einschalten, freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.